0: Hace poco leí una frase de Simon Sinek donde platica que él rechaza la idea de los soft skills. Él dice que se tienen hard y human skills. Esto me hizo pensar que en un mundo corporativo guiado mayormente por métricas de performance, necesitamos hacer mayor énfasis en nuestra capacidad por desarrollar las habilidades que nos hacen ser mejores seres humanos. Desde la autodirección, el aprendizaje permanente y la mejor conciencia de uno mismo.
1: Este es el podcast Ideas Net. Platiquemos de innovación, branding, marketing, e-commerce, negocios, tecnología, producción de contenidos y otros temas que son relevantes para el crecimiento de tus proyectos, impulsando así tu visión de negocio y propósito. Somos Net, agencia de diseño. Estamos en Monterrey, México, y desde hace siete años colaboramos con marcas nacionales e internacionales de diferentes industrias y estas colaboraciones nos están trayendo muchos hallazgos, muchos aprendizajes y conversaciones que hoy te proponemos en este podcast para que tú también te sumes, para que tú también crezcas Bienvenido y bienvenida al podcast Ideas Net, un podcast para reimaginar nuestros días y nuestros proyectos, un podcast de negocio y propósito. Daniel, David, estamos listos para platicar sobre los soft skills, o que ya no deberíamos llamarlos así, soft. David, ¿nos introduces?
0: Sí, claro, ahorita... Hace poco estaba revisando nos, las notas que yo tenía del podcast pasado. Nosotros como NET tenemos un podcast previo que hicimos, según recuerdo, con Raúl, en donde precisamente platicamos de los soft skills, de la importancia en el entorno de trabajo, en el reclutamiento, al momento de construir un equipo de trabajo, la importancia y el punto de vista laboral de... ...de lo que buscan las empresas, ¿no? Para tratar de, de permear, motivar a, a todos los chicos que, que están iniciando su carrera profesional... ...en la importancia que debe tener el desarrollo de estas habilidades blandas, que le llaman... ...pero precisamente eh, quisiéramos tener este matiz en, esta, en estos minutos, ¿no? De, de ver a lo mejor otro, otro punto de vista acerca de la importancia de, de un par de ellos y por qué deberían de ser tal vez de una forma inherente en, nosotros, en el contexto de nosotros como personas. ¿no? Daniel.
2: Sí, la verdad es que este, esta charla de hoy está para que David se la aviente él solo, porque eh, estuvo muy padre cómo, cómo eh, lo platicó. Él nos movió el tapete a, a los que no habíamos oído este concepto de human skills. El viernes nos dio una charla en la facultad, le gustó mucho a varios exalumnos y, y sí nos hizo pensar de que, de que esto va mucho más allá de dividirlo en, en hard y soft, sino esto va más allá, va, va más a, 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 al ser humano. De hecho, ya, ya hay por ahí unas pláticas con los coordinadores de otras, de otras escuelas que ya lo quieren para sus alumnos, porque es, es algo que debe ser transversal, no es algo que tiene que ser para cual... Y, y déjate tú de cualquier escuela, para cualquier persona. Es, es algo que, que, que va en, en la importancia del, del, del ser humano, no tomando a la persona como, como el eje ¿Y qué habilidades necesita esa persona para, pues vaya, para ser feliz? Ya no nada más es para, para destacar en una, en una carrera, es para su bienestar. Está muy, muy interesante el tema.
0: ¿Por dónde empezaríamos? Fíjate que yo, la, la parte de... Me llama a mí mucho la atención de, de cómo venimos de cierta manera eh, en esa división. Incluso estaría, yo no sé realmente la historia, tendríamos que platicarle con algún experto, ¿no? En qué momento hicieron esa posible división de, bueno, ciertas eh, habilidades, llamarlas soft y otras llamarlas hard, ¿no? Eh, pero recordaba yo en el contexto de un libro que leí de Rob Bell, eh, un, en el contexto espiritual, él, él mencionaba el ejemplo de una mariposa. Y quiero traerme esa, esa metáfora en este contexto porque creo que pudiera aplicar. Él mencionaba acerca de que, bueno, para analizar ciertas cosas... Eh, en su momento, eh, pues es padre como si fuese un laboratorio, vamos a, imagínense que vamos a disecar un animal, en su momento nos toca a lo mejor a algunos de nosotros disecar o diseccionar una rana, algún animal para poder conocer la anatomía, los diferentes órganos que tiene eh, el animal y entonces aprender eh, ya a un nivel muy este micro, cuáles son los diferentes elementos de este componente o de este elemento vivo, ¿no? Y entonces al momento de, de abrir, de conocer, de diseccionar, de desmembrar, empiezas tú en un laboratorio a tratar de hacer esas categorizaciones ¿no? en base a ciertos patrones de, de comportamiento, patrones de estructuras. Y entonces yo me imagino que parte de, la, de, de esta eh, segmentación de decir ciertos elementos son hard, que son las habilidades técnicas eh, en relación al en el contexto del, incluso de la educación, que cómo pudiera uno eh, llevarlo a un, un tema también muy particular o, o de práctica, ¿no? Que tú puedas uh, tener realmente un estudio y decir, sales con un diploma, sales con un documento que te avala que tú tuviste cierto conocimiento en cierto tiempo, ¿no? Y ahora, en el, en el momento, se, me imagino que alguien dijo, no, pues vamos a agrupar estas habilidades que son de otro tipo, que tienen que ver con la empatía, con la curiosidad, con el pensamiento crítico, que complementan a las otras, ¿no? Pero yo creo que de raíz, posiblemente, y yo pensando como de nuevo en esa metáfora, creo que de nuevo debemos de, de unir a este elemento como uno solo y volver a, a, a pensarlo desde el centro del, del ser humano, ¿no? de, 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 de ponernos a cuestionar de que no es que una cosa sea más que otra, porque luego, luego viene esa pregunta, ¿no? al haber dos categorías de soft y hard, eh, pudiéramos pensar que, oye, si... Pues yo me pude, yo pudiera aprender toda mi vida esto sin aprender lo otro cuál es más importante cuál puedo aprender primero y empiezo de uno hecho como... perdón de hecho fue claro.
2: una pregunta que hizo un chavo te acuerdas te dijo al final claro, bueno sí, entonces sí. con por dónde empiezo ese problema ocurre lo justo lo que estás diciendo es correcto no entonces yo creo
0: que al momento que el, el nosotros como personas entramos en el laboratorio y hacemos esa disección ¿no? esa dicotomía de de, de dividir ya cualquier división, y a mí me suena un tema ya filosófico, que creo que se viene desde los griegos, no de ese dualismo, ya hay un cierto problema, no ya hay como esa separación de decir esto es esto y esto es otra cosa, y cuando a lo mejor tuvo una intención para poder ser analizada y comprendida, nos aleja posiblemente y puede haber una separación al momento nada más de decir esto es algo y esto es otro, ¿no? Y entonces yo creo que la percepción, al momento de entenderlo, nos puede llevar a esas, yo creo que falsas conclusiones, donde algo tiene que suceder primero, yo pudiera aprender algo, en el caso es hard, soft, o pueden ser opcionales, o qué sucede en la mente humana, humana cuando al final del día, oye, pues somos personas que sí, tenemos ciertas categorizaciones, esferas en la vida, como profesionistas, soy padre, soy hijo, soy ciudadano, eh, pero... Yo creo que no deberíamos de separarnos o dejar que esa propia categorización nos aísle de poder abordarlo desde una sola perspectiva, que somos pues, seres humanos al final del día, que necesitamos yo creo que esa gran base eh, para desarrollarnos tanto profesionalmente como en la vida. ¿no? Integrales. Cera. Perdón, no.
2: eh, quería com complementar la palabra, yo, que le, yo le sumaría lo que excelente dice David, es, es integral, no somos un solo, un, un solo ser y la bronca de dividirlo, pues es que ya, ya deja de ser esa unidad.
1: En esa línea hace como unas dos semanas, es, eh, experimentando en Clubhouse, eh, me topé con un chavillo, creo que tenía entre 17 y 19 años, máximo 19, eh, el de la Ciudad de México, y le, le, em, le empecé a preguntar, ¿y qué quieres hacer? O, o, no, pues es que ando muy clavado en el tema del emprendimiento. Le digo, ¿Y estás estudiando? Me dice, No, estoy tomando cursos eh, de Carlos Muñoz y de guerras y de así, ¿no? Y le digo, No, muy valioso. ¿no? Le digo, Pero estás estudiando. Me dice, No, 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 no creo en las universidades. Vámonos. Y, le, okay, y yo le digo, vale, pues, pues está chavillo, ¿no? Le digo, pues son los mensajes que está recibiendo. Uh -huh, uh -huh. Y le dije, oye, pues oye. es que. Y al empezar por su lado, ¿no? Sí, me imagino que hacer un rollo era la UNAM o al Politécnico. Sí, sí. Y le digo, oye, pero, pero puedes estudiar en otros lados. Imagínate que te vas a estudiar Argentina, Francia, España. O imagínate la gente que puedes conocer. Y ahí el chavillo me empieza a decir, ah, sí es cierto. Dice, nadie me había planteado eso, ¿no? Porque para él estudiar eran las universidades solo de, de la Ciudad de México, ¿no? Pero yo le, 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 le intentaba yo sembrar esa semillita precisamente por ese temor de que imagínate un chavillo que se clave nada más en temas de emprendimiento. Y ahorita me acordé porque estoy viendo tu slide 4, David, de la presentación, donde pusiste todo lo que en lo que no me enfoqué durante la universidad, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que hay un peligro en clavarnos solo en los hard skills, de que, oye, voy a aprender de, de emprendimiento, voy a aprender de finanzas, voy a aprender de, de números, voy a aprender… o lo que sucede en Platzi, donde los chavitos están, están ganando batches de hard skills, ¿no? ¿Qué de programación? ¿Qué de esto? ¿Qué de eso? Y le digo, bueno, pues ojalá hubiera batches de, de estos otros que, que estamos hablando. Porque vamos a salir o esta nueva generación puede salir muy desproporcionada dada la exposición o la, o la celebración que están teniendo los, los hard skills y entre paréntesis el ataque que están sufriendo los, los eh, formatos de educación tradicionales.
2: Y fíjate, hay yo no dos cosas. Uno, el, del peligro, de lo que estás mencionando, uno es la fragmentación del conocimiento, ¿no? Agarras un modulito, una partecita o un punto muy chiquitito y otro punto es algo que tú traes mucho últimamente del libro que estamos leyendo de amplitud o range, que es la superespecialización contra la generalización, ¿no? Ahí hay un peligro también muy, muy grande. Hacernos, eh, en resumen, para, para invitarlos a que también lean el libro, en resumen es, el problema es que te quedas... Eh, siendo súper especialista de algo cuando necesitas saber de muchas otras cosas, ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que lo, lo que sucede, me ha tocado en la experiencia, digo, espero que ninguno de los oyentes sea de esa manera, eh, pero llega a tal grado la, la especialización de ciertas personas que se convierten como ciertos rockstars o divas, ¿no? Donde... Eh, terminan siendo estas personas que las empresas no están dispuestas a correr porque saben mucho o aportan mucho valor en su nivel de especialización, pero nadie quiere trabajar con ellas. ¿no? Entonces se convierte en el lastre a veces del equipo de trabajo, donde la persona dice, no, no, mira, yo, yo soy desarrollador, y justifican sus carencias realmente emocionales, de inteligencia emocional, de, de su pobre labor de, de empatía hacia el resto del equipo, eh, justifican eso y justifican su carácter, es que yo soy así con decir, mira, yo hago bien mi trabajo, soy desarrollador, yo soy geek, a mí, a mí me vale el, los people skills, no se me dan siempre ajá, la vida ajá, ha sido ajá. para mí eso, entonces empieza a haber unas ciertas justificaciones en la cabeza para empezar de uno para poder eh, justificar incluso su carácter ¿no? y, y más ahora hay una cierta eh, recientemente, ¿no? con yo Y de lo que yo me acuerdo reciente es con la película de Spider-Man, ¿no? Con, con esa cierta glorificación del geek, ¿no? Cuando antes el geek era la persona a la que. En Karate Kid, ¿no? También, ¿no? este o, A la eh, que bulliaban A los que bulliaban ¿no? Pero ahora termina siendo el underdog, que, que puede sí ser una persona eh, que aporte a la sociedad, que, que eh, realmente. Eh, vaya por los retos, sea una mejor persona en la vida, etc. Y eso está muy bien, no el, el valor de, de estar bien consigo mismo en el cualquier carácter que uno tiene, pero muchas veces un, eh, veo que terminan justificando las carencias que uno tiene al momento de decir, no, mira, yo sé muy bien, hablando del especialista, no sé muy bien lo que tengo que hacer y es mi forma de trabajar y, y la realidad, dice Simon Sinek en, en este video de Performance vs Trust, termina siendo la persona que no le confiarías nada, ¿no? Y si no le puedes confiar a alguien, algo en, en tu equipo de trabajo, híjole, qué complicado es trabajar con esas personas al final del día, ¿no?
2: O sea, sería como que el, el jugador estrella de un equipo de fútbol, me imagino, ¿no? Que no, que, que no, pero que no suelta los pases, que todos los quieran anotar él, o, o el individualismo, ¿no? Nada más, no pensar en el equipo. Así que, bueno, ahí digo para... Para empezar a soltar algunos de los consejos, podría ser una de las cosas que debemos buscar es aprender, que todos aprendamos a trabajar en equipo. Es algo que es que, que, que una habilidad humana que no podemos dejar de lado. Eso es lo que, lo que está coincidiendo muchas de las cosas que estamos diciendo.
0: Sí, claro. Y sería padre que Sam, compartieras un poquito el concepto de densidad de talento para hacer como nivelada la conversación, que obviamente nos interesa a todos los que estamos contratando en este momento que la persona sí sepa de lo que por lo cual va a ser contratado ¿no? que no nada más sea buena onda sí, y bueno eh, empieza,
1: fíjate, conectando ambos libros, se refiere David al, al libro de Aquí no hay reglas del creador de Netflix eh, y posterior a ese leí el de Range de David Epstein donde habla precisamente del, de los generalistas pero el, pero, es un, pero el ser generalista es un paso anterior a la especialización ese es el hack. No son conceptos que se contraponen. No es de que voy a andar por el mundo de que hace ah, poquito de todo y ya contrátenme y páguenme una millonada. De que no. El tema de que exploraste... Eh, recolectaste muchos, muchos temas, muchos conocimientos, muchas experiencias de diferentes áreas y ya luego encontraste un punto, un sweet spot donde empiezas a conectar esas habilidades y esos aprendizajes. Y ahí es donde haces doble clic y te haces especialista, un generalista especializado. Ese es el hack, eh, porque algunos creen que este tema que plantea el libro de Range se contrapone a lo de las 10.000 horas de Malcolm Gladwell de especializarte y de hecho así empieza el libro de que dice eso de las 10.000 horas sirve en ambientes eh, kind, en ambientes amables, le llama el donde tienes feedback de volada, donde puedes tener instrucciones específicas donde tu práctica cotidiana sí te está llevando a avanzar pero hay ambientes en donde no tienes esa retroalimentación, donde no, no tienes esa guía, ahí es donde es valioso cuando alguien viene de un background general y ya logras especializarte y ahora sí llegando a lo que comentas David el tema de la densidad de talento, lo que, lo que habla el creador de Netflix, es que es la base sobre la cual construyeron esta cultura de innovación. Porque dice, eh, hay, hay industrias, igual, re, fíjate cómo se conectan, ¿no? hay industrias en donde, en donde solo necesitas eh, ejecutar pasos muy, muy concisos, el A, B, C y D. dice, Pero en industrias creativas o en industrias de innovación, necesitas saber de todo. Dice, pero ahí es donde necesitas a los mejores. Entonces ellos le llaman la densidad de talento de contratar a los mejores en cada área. Incluso hacen apuestas muy arriesgadas de, de a la diferencia de algo tradicional que, que si alguien te busca, una empresa te quiere piratear, ellos, les, ellos te dicen, ve y habla con ellos y pregunta cuánto te ofrecen y regresa conmigo porque si lo vales te voy a mejorar incluso la oferta. no Y cada año están checando los, los sueldos para, para ellos es asegurar que su gente está en el top y así aseguran la densidad de talento. Eso y las prestaciones, como lo conocido o la más conocida de las vacaciones ilimitadas y todo eso. Pero en resumen, toda la cultura laboral de, de Netflix está sustentada sobre este concepto de la densidad de talento, que de las 100 personas que tengas entre más cerca estés del 100% de tener a los mejores, estás teniendo una densidad de talento y así estás asegurando una cultura de innovación, una cultura de estar en la, en la punta en, en tu industria, e ir generando nuevos productos, nuevos proyectos y tener el éxito que conocemos de Netflix pero eso yo le sumaría a esto otro que comentabas ahorita, en el lo, de, lo del ser generalista eh, para llegar a estos temas y en Netflix se ve muy claro porque es una industria creativa de tal forma que necesitas muchos skills.
2: El, el Federer contra el Woods, ¿no?
1: Contra Tiger Woods, exacto. Se sí, habla de que Tiger Woods eh, en, en el golf es una es un ambiente kind, es un ambiente amable. Eh, por lo mismo, porque tienes retroalimentación rápido, porque puedes aprender cosas muy técnicas. Dice, en cambio el Federer pasó muchos años de su vida explorando incluso diferentes disciplinas antes de clavarse y elegir el tenis en una edad incluso ya avanzada, pero acumuló muchas cosas eh, que necesitaba a diferencia que en el golf, que es más de la A, B, el C y D como en, el, como en la, como el ajedrez, que es otro caso.
2: Sí, el ajedrez es todo, todo un tema bien interesante que pone él. Eh, yo le sumaría ahí, o no, ya, ya hablamos de, del, del human skill en el sentido de la, trabajar con personas, ahí le sumaría yo entonces eh, también la habilidad del autoaprendizaje, por ejemplo, eh, que, que es una habilidad humana transversal a cualquier área, eh, eh, el hecho de que tú puedas ponerte a, a aprender cualquier cosa. Hay un, hay un chavo que tiene un canal, ahorita se me olvida el nombre, pero tiene un canal interesante, ya lo voy a buscar y se los voy a poner en donde pongamos esto, eh, que habla de cómo él hackea el aprendizaje para aprender rápido cualquier cosa. Y se puso a aprender un videojuego. Y entonces este, se puso a aprender, eh, eh, y, pero él se mete con cosas de inteligencia artificial y lo que sea. Y dijo, bueno, voy a aplicar a ver si estas técnicas me sirven para aprender a jugar. Y agarró un juego, un juego de un first person shooter, no uno de disparar. Y fíjate, algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, dice, bueno, a ver, agarré un arma y me di cuenta que cuando disparas, pues tiene recoil, tiene eh, eh, ese, eh, el, el golpe que da hacia atrás el arma y hace que tu disparo se vaya yendo para arriba, ¿no? Normalmente en estos juegos ya no, ya no queda la bala en donde tú la quieres, sino que se va yendo para arriba, así, ta, 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 para arriba. Entonces me puse en una, en una pared y le disparé para, para encontrar el patrón que seguía ese disparo. Y ya que lo analicé, entonces cuando disparé yo iba contrarrestando ese movimiento automático haciendo la, el cursor o el mouse para abajo para que siempre quedara en el mismo lugar. No sé si me estoy explicando, pero encontró maneras de él mismo especializarse con sus técnicas que él tenía para aprender y demás. Y se hizo en, en una semana, semana y media, se hizo un experto en el juego de, de, de darse el tiro con amigos que llevaban meses y meses jugando, ¿no? Todo el aprendizaje es hackeable, todo tiene una manera óptima de hacerse. Otra, otra habilidad humana que debiéramos desarrollar es encontrar, conocernos a nosotros mismos, que para allá la vida al ratito va, va, va a llegar, que ese es como uno de los centros de la presentación que nos dio. Entonces, conocerse a uno mismo, incluso en el sentido de cómo aprendemos, a qué hora aprendemos mejor, bajo qué condiciones aprendemos mejor, qué técnicas nos han servido, y todos somos diferentes. Un error es pensar que hay una receta universal, ¿no? Bueno, tú vas a aprender así, todos son así. Ese es un error de la educación, pensar que todos somos iguales y que somos, podemos producir alumnos como si fueran carros en serie, eso no es cierto, nosotros tenemos que buscar cómo aprende cada alumno, buscar darles de ma diferentes maneras y el alumno va encontrando su mejor manera. Es un tema también bien interesante, pero otro human skill, el autoaprendizaje.
0: Sí, claro, sí, fíjate que esos precisamente fueron los que yo, eh, en mi experiencia, que, que estaba haciendo precisamente para, para la presentación, ese recuento, donde sí me ha tocado ya hacer... Eh, más de 60 contrataciones y actualmente en NET ya alcanzamos una red de más de ya casi 30 personas en la administración. Entonces, en ese aprendizaje acumulado, digo, más que el, el alzarme el cuello son todos los fails que hemos tenido y esos errores ¿no? en el camino al momento de contratar o identificar o formar los equipos de trabajo. Para mí identifico tres cosas. Eh, meta skills, le llamaría yo, que para mí son como esa base, como bien mencionas, ¿no? que te van a ayudar incluso para adquirir otros skills, ya sea nuevos conocimientos o para afianzar eh, skills, human skills, ¿no? eh, que te va a ayudar a ser mejor persona o, o alrededor de, lo, de la colaboración que debes de tener con tu equipo de trabajo. Y para mí son, son tres que, que precisamente es, y no porque sean mejores que los otros, que, que aparte están eh, pensamiento crítico, pensamiento divergente, curiosidad, empatía, teamwork, problem solving, etc. Eh, estos tres para mí son los, son los más importantes o los que siempre trato de enfocarme, incluso ahorita que recientemente entraron eh, unas personas al equipo de trabajo, trato de enfocarme mucho que las primeras semanas sean acerca de estos tres elementos. ¿Y cuáles son estos tres elementos? Es la autodirección o la accountability, el aprendizaje permanente o lifelong, lifelong learning y el autoconocimiento activo, que le llamo yo, y es el self-awareness. ¿no? Y para entrar en materia, para que me ayuden también a, a, a platicarlo entre los tres, eh, si gustan, empezamos con la autodirección o la accountability. Y, y como una definición eh, propia, para mí es, es aquella función cuando tú tienes un reconocimiento profundo sobre el rol que se te confiere. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando incluso viene uno desde la universidad, donde tal vez estás acostumbrado, incluso desde tu casa, ¿no? Donde hay alguien más que te dice qué hacer y qué es, cuáles son las tareas de la semana, o oye, viene un examen, o viene, hay un proyecto que hacer. Entonces, ya hay una cierta definición. Cuando entras al trabajo y donde no hay. Eh, en las mejores empresas, ¿no? Donde no hay eh, esa como asignación muchas veces directa, sino más un trabajo sobre roles y resultados, donde no hay esa, muchas veces esa lista eh, de tareas muy claras, sino se trabaja sobre metas y sobre sprints o sobre un, vamos, un propósito de vamos a llegar a, a que el proyecto llegue a ciertos resultados. Pues las personas realmente... Eh, que no tienen bien sustentado esto, no son proactivas, se convierten en pasivas automáticamente, donde cada día se transforma en un yo espero que alguien más me diga lo que tengo que hacer, aunque ya se me haya asignado un rol en el equipo. no Y eso para cualquier empresa, híjole, es muy desgastante, porque si, si no está bien afinado ese, el trabajar de esa manera, tienen entonces que haber capas de supervisión, eh, capas de líderes de proyectos, administradores de proyectos, y, y en fin, se hace una bola de nieve donde las personas eh, no son lo suficientemente proactivas por velar en eso, no solamente hacer, eh, llevar a cabo la, la lista de tareas que se les confiere, sino definir también cuál es la lista, ¿no? acercarse a las personas necesarias, al equipo de trabajo y decir, ¿sabes qué? Lo que más le conviene al proyecto es que yo esté haciendo esto. Eh, por beneficio del rol que se me confirió entonces yo creo que a todos los líderes, todos los que estamos en liderazgo de proyectos, cuando una persona realmente se pone esa cachucha y esa camiseta de velar porque eh, decir, oye, este es el rol que yo tengo y, y me pusieron como responsable, interiorizas realmente esa, esa responsabilidad que se te confiere, Híjoles, es, es, es como el 300% a una persona que al contrario te drena eh, Porque no, si, no, si no hace algo, no se le asignó una tarea, no te avisa. No, no te avisa en qué tiempo, si se retrasó o no se retrasó. Si algo que no conoce que debería estar haciendo o no debería estar haciendo. En fin, eh, empieza a drenar y, y se convierte realmente en el eslabón más débil de un equipo de trabajo. Fíjate, y como tip, alguien que aspira
1: a ganar más, esto es lo primero que debería desarrollar. O sea, en el, en el, en el plazo inmediato, ¿no? Tal es así que es común que, las, que los administradores o las administradoras de proyecto o las account managers ganen más que el equipo operativo, simple y sencillamente por esto. Por eso es que debe haber una figura que esté al tanto de que se esté entregando todo a tiempo, que alguien haya entendido bien. Si los recursos y si los chavos eh, que están en, en, en funciones operativas desarrollaran rápido esto se podría prescindir de esas figuras y podrían aspirar a ganar el doble fácil y después me estoy aventurando cosas el doble o más dependiendo del sueldo, no pero, pero esto es clave, esto es el génesis de todo lo demás para que la productividad y el, bien, y el buen desempeño en, una, en un equipo de trabajo sea más, sea más fluido y sea, seamos más productivos esto, la autodirección, la, 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 la accountability. Hace poco una, una chava de nuestro equipo nos decía, nos daba feedback sobre algo que yo considero una atención sana. Me dice, oye, le, le dice David, danos feedback de algo. Y nos dice, entre varias cosas que debemos mejorar definitivamente, pero nos dicen una. Eh, no, me gustaría que me soltaran más eh, responsabilidad, como que me dieran más confianza. Y yo le dije, sí, pero gánatela. O sea, yo te voy a dar confianza cuando me la quites, o sea, a punta de entregables y de resultados, ¿no? O sea, cuando yo ya sé seguro que el entregable que tú vas a dar, que en, sobre todo en temas muy, muy estratégicos, cuando ya me quites, me saques de ahí, has ganado, te has ganado esa confianza, ¿no? Pero la confianza se gana a partir de la accountability, de que alguien está desempeñándose sin necesidad de que alguien lo esté supervisando.
2: O sea que, que le debo decir a mis alumnos que eh, más importante que, que sepan programar es que, que sepan autodirigirse, que sepan entregar cuentas cuando se les piden y todo, ¿no? A ustedes les interesa más que una persona sepa, pues esto, que se autodirija a, a, por más super programador con lo, todas las certificaciones del mundo y todo pues sí, qué padre, pero, pero pues no, no les conviene a ustedes así, ¿no?
1: Sí, sobre todo es un cliché en la industria creativa de que programadores, diseñadores, fotógrafos, gente de video, que hay que estarlos correteando. O sea, es muy conocido, esa es la gran mayoría, es el, es el común denominador de que hay trabajar con un diseñador, ay, un fotógrafo muy chido y todo, pero para que te entreguen las fotos es un calvario, o sea... O sea, los tienes que andar correteando los videos. No, no, no. Es una cosa impresionante. ¿no? Quien logre hackear eso va a dar mucho valor. Y ahorita di un ejemplo, ¿no? Pero sucede, me imagino que va a suceder en muchas industrias. ¿no? Ahorita estamos hablando de, pues,
0: de nuestro caso. ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita, fíjate, precisamente has dado como que la llaga, Dan, porque nos estamos acordando, yo también me estoy acordando ahorita de algunos casos con ciertos freelancers o personas que incluso otros equipos de trabajo donde se con, han llegado como a esa conclusión de que, no, mira, yo soy creativo, yo soy, no, incluso programadores, programadores Ándale. o personas técnicas, personas <risa> wow. técnicas que han inferido que por ser técnicos, y, y volvemos al tema de la especialización, no, no, no sé de planeación, no, no me preguntes cómo voy a entregar o, o en cua, cuál va a ser mi deadline, incluso como que nos dicen, no, no, tú dime qué deadline, dame lo planeado, y ya yo te entrego en ese DEL cuando debería ser al revés al o sea, revés cada, <risa> claro cada que sí entonces se, se transforma en que en que precisamente tiene que haber esas capas de supervisión esas capas de, de ver la, la administración
2: de microadministración
0: y todas poder. esas y mira, cosas que he leído no nos, sí no nos vayamos muy lejos en, en, en la educación está el, el concepto de QA no o sea el QA, ¿no? el, 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 el el aseguramiento de la calidad o sea, ¿por qué es necesario que haya ese aseguramiento de calidad? Porque incluso el, el programador llega como... Eh, y ahí es la gran diferencia entre el junior. Hay por ahí una, hay una gráfica, la pueden buscar en internet, un meme casi, de entre la diferencia entre junior y senior. ¿no? El senior inv involucra mucho tiempo en la planeación. O sea, cuando se le asigna una tarea, una meta es la persona que hace las preguntas necesarias, no se queda callada, realmente indaga y no necesariamente es la pregunta contra el líder, sino va a pregunta y con Google, ¿no? Pregunta y, y ve cómo lo debe de hacer, ve qué conocimiento debe de adquirir, regresa, ok, con preguntas, pero con soluciones y con escenarios, ¿no? Y, y se lleva mucho tiempo planeando para un pequeño tiempo ejecutando, ¿no? Por ahí hay un chiste, ¿no?, de... Del, del ingeniero que nada más apretó un tornillo y cobró un millón de pesos, ¿no? Porque sabía qué tornillo apretar, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre el senior y el junior. El junior en la gráfica pues va como que divagando, ¿no? Va poco análisis, poca planeación y se atora con errores porque no era para allá, no era para acá. Y tal vez regresó a preguntar, oye, ¿cómo lo hago para acá? ¿Cómo lo hago en esto? Pero sin indagar primero o hacer su chamba, ¿no? De realmente venir con escenarios, venir con propuestas. Y entonces resulta un tiempo mal invertido, ¿no? Cuando debió de haber planeado un inicio, construido habilidades de productividad, de planeación, de cómo administrar su agenda. En la típica atención, lo que más va a tener en los juniors es la en no saber el tiempo que les lleva a hacer algo porque no tienen la experiencia y porque no han empezado a medirlo. Y número dos, en no saber identificar cuáles son las prioridades correctas. Entonces, dentro de esta accountability, uno en el primer día tú debes empezar a medir el tiempo, medir cuánto te lleva a hacer un diseño, cuánto te lleva a hacer una página web, cuánto te lleva a de hacer y cronometrarlo para que el otro día cuando te pidan el tiempo tú sepas hacer esa accountability de... Ah, puedo entregar esto, voy a llegar bien al proyecto, ¿no? Y número dos, la identificación de prioridades. Es muy fácil para ellos, como nos ha pasado con muchos juniors, se van como labrador tras la pelota, ¿no? De decir, no, este es el error y se pasan, no sé, dos días resolviendo algo que no debieron de haber resuelto en esos dos días o tomarse esos dos días. ¿Por qué? Porque no tienen esa experiencia todavía para identificar prioridades en lugar de levantar la mano, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi conocimiento. Tener esa autodirección de saber cuándo solicitar ayuda y cuándo seguir investigando. Piensa
1: sobre Oye, accountability. Pero... No, repito, no, no, no. Daniel Ramírez... Nuestro compadre Niven. Ahí lo tenemos, ahí está. Dice, en LinkedIn, Saludos, toca yo. Dice, en LinkedIn Learning hay un curso buenísimo sobre accountability. Dura 40 minutos y son tres casos sobre cómo desarrollar accountability en el equipo de trabajo mediante palabras clave. Estaría bien buscarlo. Oye,
2: aquí. hay que anotarlo, hay que anotarlo. Oye, pero con los saludos al, al tocayo, y entonces con esto que me estás diciendo, pues ya le voy a decir a mis alumnos que escuchen este podcast, por si ahorita no lo están oyendo, porque les estás este, ahorrando quizá años de trabajo de juniors. Que, que a porrazos, a golpes y porrazos van a ir aprendiendo todo lo que tú les estás diciendo, de anotar cuánto les lleva, porque me imagino que tú les preguntas, ¿cuánto te va a llevar a hacer una página web? Ah, no, pues no sé. Y cuánto, pues ya has hecho, sí. Pues mídele, papá, anótale, a ver, me, me llevé tanto, y para lo que me pregunte, pues ya te sé decir, ¿no? Además de todo lo que les dijiste, pues muy bien, eh. Muy, muy bien para, para que los chavos se pongan al tiro. Gratis. Aquí nos están cobrando el conocimiento como los de Carlos Muñoz. For free. <risa> Sí, 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 perfecto. Y miren, el, el número dos, <coughs>
0: perdón, es este aprendizaje permanente que ya, ya mencionabas tú a, hace un momento, ¿no? Y realmente este es muy profundo, ¿no? Pudiéramos, estaría padre en un momento platicar con, con Diego Laines de Dare to Learn, eh, experto en este tema. Anótenlo, anótenlo porque eh, sí. Donde nos pudiera dar una cátedra de la importancia, de la tendencia, de, de las empresas en búsqueda o poniéndolo como una parte de la cultura permanente para incentivar a que cada miembro del equipo tenga esa semilla y curiosidad e incomodidad permanente para, con el conocimiento que se tiene. ¿no? Eh, ¿Por qué? Y más en la tecnología, ¿no? en el contexto de la tecnología y el crecimiento exponencial de la tecnología, cómo nosotros, en el caso de nuestra agencia, debe adaptarse a un ritmo eh, rapidísimo ¿no? ante nuevas tendencias de plataformas, tecnologías, eh, tanto también a las tendencias de cómo el, el, las personas alrededor en el mundo eh, eh, empiezan a adoptar, por ejemplo, las compras en línea, empiezan a adoptar ciertos productos o, o sus interacciones en línea. Entonces, rápidamente nosotros debemos de movernos a ese ritmo también en donde debemos dar por hecho que el conocimiento que tenemos actualmente va a caducar, ¿no? O está caducando, ¿no? Los libros que uno tiene, eso no sucedía hace 10 años, ¿no? Lo, lo que uno leía, cuando, si uno quería aprender un lenguaje de programación, iba en sus momentos, compraba el libro y lo aprendía, ¿no? Pero ahorita uno ya no puede darse ese lujo, ¿no? Debe de ir constantemente aprendiendo nuevas tecnologías, nuevos, eh, teniendo nuevos conocimientos para poder ir alcanzando, ¿no? A, a la rapidez con la que se va desenvolviendo este, eh, el conocimiento. Entonces, nosotros en NET, realmente eh, de una manera muy natural, por las características y combinaciones de, de intereses de nosotros tres, pues lo tenemos como que el chip muy integrado, ¿no? Que se hereda de nuestra familia, nuestros padres, la, el, el chip del, del trabajo, ¿no? Del, de la inversión en que... En, el sacrificio y el trabajo no, eh, en invertir realmente en el valor en valorar muchísimo lo que uno aprende eh, entonces eh, tratamos de transmitirlo mucho hacia adentro en cada uno de nosotros, de constantemente estar aprendiendo, y hay casos muy padres en la agencia donde una chica, por ejemplo ponemos mucho de ejemplo, Monse eh, mamá de un niño, un bebé aprendió a editar video y ahorita es la, sin saberlo al momento de entrar a a Net, y ahorita es la persona que más sabe video y ha construido y, y diseñado y animado los mejores videos que nosotros tenemos en la agencia, ¿no? Sin saberlo previamente, ¿no? Entonces, definitivamente ahí es donde aflora esa curiosidad ¿no? permanente de estar eh, constantemente aprendiendo cosas nuevas. ¿no?
2: Daniel. No, es que de esto yo puedo decirte mucho, pero nos va a ganar el tiempo. Yo quiero que lleguemos al de awareness y no nos va a dar el tiempo.
1: Sí, del, nada no, del, más como apunte sobre esto del aprendizaje permanente de comunismo, empecé el nuevo libro de Adam Grant que se llama Think Again, Piensa de Nuevo. Y precisamente habla de eso, de la necesidad que tenemos de, de tumbar lo que queremos y estar constantemente reevaluando. Eh, porque todo caduca, ¿no? Entonces, de hecho aprendí un nuevo concepto del, del el coach, coach de, de asiento, que es, es lo opuesto al, al síndrome del impostor. El síndrome, a ver, a ver. Eh, porque
2: el síndrome del impostor me lo sé, pero el otro no, a sí, ver. Cuéntame. El síndrome del impostor
1: es cuando tienes, tienes más habilidades que, que, que confianza. Okay, o sea, de que, ok, sí, sí, o sea, soy bueno para escribir, pero no tengo la confianza y me estoy saboteando, ¿no? Pienso que soy malísimo, Exacto. ajá. Entonces, lo, que sí. el, lo, que es, lo que incorpora Adam Grant es, es el opuesto, él le llama el coach de, de, de asiento, haciendo alusión o haciendo la, la analogía o la metáfora de en, el, en el fútbol americano, de que pues es más fácil estar en tu asiento este, diciendo, no, pues muévele a que pasa en el fútbol soccer, ¿no? No, Mucho. pues no, ¿por qué no metió al defensa este? ¿Y por qué no metió, dice, y y, y estuvieran metido al, en el minuto 65? ¿Por qué no
2: metieron a Hugo Sánchez? ¿Cuál fue el famoso?
1: ¿Por qué no metieron a Hugo Sánchez en el 94? Sí, iba a tirar ándale, los penales. Ándale, Ándale. Años después, después, <risa> después Mejía Varón, de eso es un buen caso, explica. Dice, a ver, a ver, cuéntame. Dice, Hugo Sánchez venía de fallar un penal en el Rayo Vallecano en la última jornada de la Liga Española con la cual descendieron. A la, a la segunda división. Dice, entonces no venía muy bueno en penales. Pero pues es más fácil, es más fácil. criticar desde el asiento, ¿no? A eso se refiere Adam Grant, dice, en, el, en, en este caso es cuando tienes más confianza que skills. Entonces, es un libro buenísimo, ¿eh? súper recomendado. La verdad, me, me estoy yendo lento porque tengo que, que repasar los, los aprendizajes, pero precisamente es eso, ¿no? El, el aprendizaje permanente... Pero slash tumbando incluso lo que has estado aprendiendo, revaluándolo constantemente. ¿no?
2: Se necesita mucha humildad para eso, ¿no? De hecho, y habla hay de esos temas. Y de humildad habla, porque, sí. híjole, por ejemplo, algo que yo platico, ahorita le estoy dando una clase a unos, a unos maestros de Rumania. Entonces es bien interesante porque ellos vienen de un sistema comunista, da para un tema bien, bien curioso, ¿no? entonces Ajá. están acostumbrados a un sistema en donde el maestro les dice esto se tiene que hacer así, estas son las lecturas, este es el libro de texto y los alumnos nada más dicen que sí, y les siguen y esperan eso de, de, de los maestros. Llegan conmigo, llegan al sistema que tenemos en México, que aunque le echamos mucha carrilla a veces y todo, pero la verdad no andamos tan perdidos en, 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 la, en la educación por competencias. El punto de aquí es que nosotros, te, yo te quiero enseñar algo, pero te quiero enseñar que tú hagas algo, no digas que, sabes, ni me pases un examencito, sino lo hagas, ¿no? Entonces ellos esperan y se sacan de onda, no, oye, pero ¿y ahora no? Pues ahí está, ustedes tienen que aprender así, así, así. Entonces, una de las cosas que yo les decía es eso, que el maestro, un maestro, tiene que ser muy humilde, porque en estos tiempos tienen que reconocer, y a veces es duro, que va a haber alumnos que van a saber más que uno de muchos temas. Y que no puedes de, 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 como, charolearlo como an, charre, charolearlos como antes de que ya te lo sabes mucho porque el alumno nada más saca su dispositivo. Y no, profesor, que está diciendo? <risa> no es cierto. Mire, aquí dice, este maestro del MIT, <risa> dice que... Y entonces hay pa que atrás. tener mucho... Y va para atrás. Un maestro, un maestro que tuve en el, en el doctorado que se llama Paul Kim, es un maestro de Stanford, coreano, que aprendió inglés por su cuenta, llegando a Estados Unidos sin saber nada de inglés. Todo un caso, un genio. Dice que él cuando llega a su clase en Stanford, imagínate todas las mejores universidades del mundo y les dice, hola, ¿qué tal? Yo no, no dice, yo soy el doctor, no, dice, yo soy Paul Kim. Seguramente muchos de aquí saben más que yo, pero pues entre todos vamos a aprender, ¿no? Entonces, la humildad de un tipo que es así superstar, o sea, eso habla de alguien que sabe. Que el conocimiento es muy amplio, me recuerdo un slide y yo creo que podríamos enlazarlo ahí con un slide que tiene David muy padre de lo que no sé lo, y lo que no sé que no sé que es todavía más amplio ¿no? uno tiene que tener mucha humildad y eso nos, nos sirve para seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y siempre seguir siendo humilde porque pues solo sé que no sé nada, por ahí empieza este rollo ¿no? Sí, claro
0: Sí, fíjate nada más para cerrar es, es este punto a mí me sorprende mucho a las personas que, que nos ha tocado eh, al momento de compartir este concepto de que deberíamos de todos ser continuos discípulos, <risa> continuos aprendices. El, el hecho como de decir, no, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta aprender, yo estoy cómodo. Cuando Yo creo que es algo inherente a nosotros mismos. O sea, si hay algo constante en la vida humana es el crecimiento, ¿no? Eh, lo podemos ver en la biología y lo podemos ver en, toda, en todas las, las esferas. ¿no? Uno crece aunque no quiera. ¿no? Aunque uno diga, ¿sabes qué? Este es mi conocimiento, constantemente estás creciendo porque sí si si existe el cambio. ¿no? Tal vez no lo veas de una manera tan natural, pero siempre de un día a otro hay un cambio. ¿no? Eh, el universo constantemente se está moviendo, siempre hay un movimiento, hay alguna constante que hay en la vida y es el cambio y es el crecimiento. O sea, es una manera natural de las personas eh, y yo creo que para que exista ese crecimiento siempre hay un aprendizaje siempre debe de, siempre existe simplemente que a lo mejor no lo tienes tan presente en la vida o a lo mejor no lo haces tan consciente pero siempre existe incluso eh, he leído un poquito de eso pero hay hay una como tesis que trata de agrupar la, los cuatro pilares del aprendizaje y los cuatro pilares son eh, el aprendizaje hacia lo que hacia el conocimiento, el aprendizaje hacia lo que haces, el aprendizaje sobre lo que eres y el aprendizaje para vivir juntos. O sea, como que eh, a veces lo, lo tratamos de encapsular el aprendizaje hacia un conocimiento incluso el hard, ¿no? De que ah, voy a aprender a, a matemáticas, voy a aprender esto. Pero si constantemente vas a aprender, no sé, a, a algo más soft, un interés, un hobby, ya estás aprendiendo. Si vas a aprender a cambiar o un nuevo hábito pues estás aprendiendo, entonces yo creo que de manera natural es simplemente hacerlo consciente y cómo hacerlo intencional, creo que ese es el tema ¿no? hacerlo intencional eh, para lograr en el contexto de la vida profesional a, a que realmente lo traigas como un elemento incluso diferenciador de otras eh, y aportar mayor valor a tu equipo de trabajo porque definitivamente hablando ya de las contrataciones, de de tu carrera profesional, una persona que no se queda cómoda con diciendo yo a mí me enseñaron Java y nada más es lo que sé y me voy a morir sabiendo eso, es muy diferente o no aporta tanto valor a otra persona que constantemente está dispuesta a aprender cualquier cosa que se, le, que se lea en el camino y que ha entendido que para poder aportar valor en los diferentes proyectos Constantemente incluso se pone en una situación de continuo aprendizaje. Entonces, eh, si sí es una invitación a que todos tengamos, incluso por un tema de conexión de puntos. En, en parte del onboarding que tenemos de NET, tenemos el video de, de Stanford, de la, de la plática de Steve Jobs, precisamente de la, de la importancia de conectar los puntos. no Aunque seas programador, aunque seas una persona Diseñadora también, creativa también, un account manager. Mientras más puntos tengas, y eso nos daría para muchísima plática, ¿no? Mientras más puntos tengas que conectar, diferentes eh, ámbitos e intereses, cuando se te llega un problema vas a poder tener mayor perspectiva. El, tu mapa mental va a ser más amplio que si tuvieras pocos puntos en la vida que conectar. Entonces, definitivamente aporta muchísimo valor que una persona se mantenga en constante aprendizaje,
1: incluso por, por por chamba, no ya por ponerlo en términos muy muy aterrizados, eh, nosotros muy pragmáticos, sí, ya muy pragmáticos. Por ejemplo, en nuestro caso empezamos a aprender a hacer podcast y terminamos dando el servicio de podcast, no empezamos a aprender incursionando en el tema de los del real estate, para conocer y todo. Bueno, ahorita tenemos proyectos que tienen que ver con educación en esos temas, no y etcétera y etcétera. O sea, es un tema es un tema incluso, de hecho, yo, yo a mí me gusta subirle dos rayitas a este concepto del autoaprendizaje y ponerlo en, eh, hablando de, de, de la lectura, no de que lee como si de eso dependiera tu vida, porque así es. O sea, hablando en, sobre todo en el tema profesional, ¿no? o sea, aprende como si de eso dependiera tu, tu desarrollo profesional, porque así es. O sea, a, a ese nivel debe venir a un, a un nivel de urgencia, de esa relevancia, no es de que, oye, estaría padre que leas, ¿no? Ahorita cuando nos cayó el 20 hemos estado haciendo eso en NET, ¿no? De, de que con personas clave, de que, oye, tu equipo, tu, 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 tu agencia, o sea, nosotros NET… Necesitamos que leas este libro para aprender esta metodología porque es lo que vamos a estar vendiendo en el próximo año a los clientes. No es que si lo que estaría padre que No lo... es opcional. Sí, o sea, hay libros opcionales, no está bien, algo algo más tranquilo, está bien. Pero este específicamente porque es una metodología que tiene que ver con branding, este que tiene que ver con advertisement o lo que sea. Este libro sí lo tienes que leer porque eso vamos a estar haciendo, ¿no? Si fuéramos una hamburguesería, estas van a ser las una de las hamburguesas que vamos a estar ofreciendo. Entonces, es necesario que lo leas ya, o sea, no es un, no es un nice to have, ¿no? Entonces, el tema del autoaprendizaje, del learning, debe ser así de relevante, nada más que a veces como que lo comunicamos, como que nos da miedo exigirlo. No sé por qué traemos esa cultura, ¿no? De, oye, ¿cómo ves? Estaría bien que escucharas este blog, que leyeras este libro. A ver, no, o sea, léelo, porque si no, estás atrasando el crecimiento de los de tus demás compañeros, estás poniendo en riesgo el sueldo de tus compañeros, estás, por ahí por ir toda la cosa, ¿no? A ese nivel de relevancia deberíamos comunicar el tema del aprendizaje.
2: No andó no tan mal entonces que antes yo les, les sugería que llevaran el curso de Bárbara Oakley, que también Diego le, le gusta mucho, el de aprendiendo a aprender, y ahora ya no se los, se los doy como sugerencia, ahora se los califico, entonces por ahí va el rollo.
1: fíjate Daniel Ramírez dice, un quote sobre lo que acabo de decir, leer es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Y orar es para el alma. Nos convertimos en los libros que leemos. ¡Qué poeta me saliste, compadre! Pero tienes toda la razón, ¿eh? Toda la razón, me gustó mucho.
0: Excelente. Pues pasamos al, al, al siguiente punto, que es el self-awareness, ¿no? Eh, eh, y recuerdo mucho, voy a tratar de parafrasear del Daily Stoic, eh, cuando ha, que habla precisamente de, de ese tema de la conciencia sobre uno mismo. Mencionaba que es la capacidad de dar un paso atrás ante cualquier decisión, de analizar nuestras carencias y habilidades, de entender a nivel profundo el origen de todas nuestras motivaciones. Y yo agregaría mucho que es la mayor tarea que nunca va a terminar en la vida. ¿no? Cuanto más creo que avanzamos, eh, mayor oportunidad tenemos de ver cuál es esa mochila que venimos trayendo desde nuestra infancia eh, y que ha formado este eh, framework y este marco de cosmovisión de la vida y que nos, al final del día nos lleva también a la toma de decisiones. ¿Y, ¿Y por qué es importante este tema en el día a día como un profesionista? Pues bueno, precisamente si podemos poner como situaciones laterales pudiéramos platicar acerca de la inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, no de al momento de escribir un correo, ¿no? Si eres de las personas que piensas que eh, se te debe de perdonar si escribes de una manera eh, brutal y eh, arrogante, no eres una persona con la suficiente inteligencia emocional para tener, estar en un equipo de alto desempeño. ¿no? Si realmente eh, eres de las personas que crees que se te debe de perdonar el trato a las demás eh, y tratar de ir y ver sobre el hombro a las demás personas porque así eres, y, y tienes el ego suficiente y nunca has hecho esa introspección de por qué haces es, esas situaciones, realmente vas a ser la persona a la que van a señalar y eh, posiblemente con en los próximos despidos. no Entonces, sí si, si me he dado cuenta a, a través de esta experiencia que muchas de las personas, ya sean chavitos o personas simios, aquí la verdad no, no hay distinción, llegan y llegamos todos a cierta edad con muy poco conocimiento acerca de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Es la realidad, ¿no? Tenemos mucho cono poco conocimiento acerca de, de por qué reaccionamos de cierta manera durante el día cuando alguien te habló feo, cuando alguien a lo mejor eh, te pidió algo de, alguna, de una manera o, o de otra manera, o por qué simplemente tienes ciertas eh, reacciones en, en el día, ante ciertas situaciones, eh, ya sea en tu trabajo o en la vida, ¿no? pero sí veo muchísima oportunidad en donde nos han hecho precisamente el ejemplo que decía Samuel, de, este, de ese chavito que estaba empe empezando a emprender o aprendiendo ciertas cosas, de, bueno, si empiezas a hacer esa, eh, esas preguntas de por qué haces lo que haces y por qué te llevó a, a tomar estas decisiones, hay muy poco conocimiento acerca de, de esas preguntas eh, profundas, ¿no? Entonces yo soy un creyente de que mientras más profundo eh, tengas esa exploración día a día, mayor conocimiento, vas a saber por qué haces lo que haces y definitivamente te vas a poner en una posición de aprender y a moderar y a tener esa, eh, ese control emocional en, en las diferentes situaciones. ¿no?
1: O sea, hay un concepto, Daniel, creo que es la metacognición, ¿no? del pensar sobre los pensamientos. O sea, de esa, de eso, en, en, en ambientes un poquito más esotéricos lo llaman de ser el observador, ¿no? de observar lo que lo que estamos haciendo lo que estamos pensando y yo pondría sobre la mesa un, no lo acabo de leer hace poco creo que fue Ayubal o Ayubal no Harari que él con, incorporaba un concepto para contrastar un poco el tema del self awareness que él dice y perdóneme si estoy citando mal a un autor tal vez, tal vez otro pero creo que sí estoy seguro que fue él no sé si fue él o, o Malcolm Gladwell uno de los dos que nunca llegamos en realidad a descubrirnos, que es una es casi como que una falacia pensar, no sé si sea falacia la palabra, pero pero como que es inútil pensar que vamos a llegar a terminar de descubrirnos porque nunca dejamos de definirnos, o sea, constantemente, ¿no? O sea, como el como el río de Heráclito, ¿no? De que será el mismo río si pasas la segunda vez sobre él, ¿no? O sea, pero eso no nos debe quitar de, de tener este, ese journey, ¿no? De estar siempre pensando, siempre tratar de descubrir, ¿no? Siempre tratar de, de conocernos, ¿no? Aunque estemos cambiando constantemente.
2: Pues sería como que un monitoreo constante, ¿no? De, de, de nosotros mismos. Y sí, si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino nos va a llevar ahí, ¿no? este eh, Constante, como dices tú. Eh, lleva el problema yo creo que es que nadie nos enseña no yo creo que nadie nos dice que es algo que debemos hacer, no tenemos, andamos le digo yo a los alumnos a veces andamos como una gallina sin cabeza corriendo para todos lados así, apagando fuegos de todos lados tratando de hacer todas las cosas, pero no hay una dirección, de eso me ha compartido últimamente también algunas lecturas David que hablan, uh, incluso eso tiene que ver con procrastinación, eso tiene que ver con un chorro de cosas, con administración de tiempo y demás, porque le pega porque si no tienes claro cuál es tu objetivo, pues te la vas a pasar aparentemente, pues el business contra el business, que, que, que han platicado también ustedes, ¿no? Vamos a estar haciendo de todo, estando, oye, ¿qué te digas? No, estoy ocupadísimo. ¿Quién sabe qué hice ni a dónde voy? Pero estuve bien ocupado, ¿no? Y eso nos, nos, nos desgasta mucho, no nada más físicamente, sino mentalmente, emocionalmente. ¿no?
0: Entonces, platicando acerca de técnicas, pequeños hacks... ...que podemos hacer para iniciar ese recorrido o continuarlo de, del autoconocimiento. Se platica mucho acerca del journal. Precisamente estaba viendo un video recientemente de, de eso, de hacer ese ejercicio diario. Estoy común también, donde al final del día te hagas esas
2: preguntas, ¿no? de bueno
0: cómo hacer ese monitoreo del día, ¿no? qué Y lo anotan, este David,
2: en esa técnica, porque el journaling normalmente es anotar físicamente. Así va. Exactamente.
0: Sí, eh, precisamente para hacer ese ejercicio eh, físico donde eh, no se quede solamente en la mente, sino a través del ejercicio escrito exista esa reflexión y esa narrativa, ¿verdad? Porque cuenta mucho cómo, cómo vas contando esa historia exteriormente y no se queda solamente en la cabeza, ¿no? En un pensamiento, sino realmente... Escribirlo y hacerte preguntas muy básicas, ¿no? De, bueno, si pudieras haber hecho si pudieras hacer algo mejor en el día, ¿qué sería, no? Si tuviste una emoción que te atoró durante el día, ¿por qué te atoró? O, o si lo, hay muchos que hacen en el contexto de la productividad un lock de energía. ¿Qué, qué significa eso? Es, es tener durante el día ciertas alarmas, póntelo por ejemplo cada hora, en donde empiezas a identificar cómo te sientes. Hay apl muchas aplicaciones que ya salieron al, al respecto, donde se genera una, tiene un, una notificación, abres la aplicación y pones cómo te sientes durante ese momento, ¿no? Y, y son preguntas básicas, me siento bien, feliz, o me siento desganado, sin energía, etcétera, ¿no? Y se hace en varios contextos. Uno, para lo que decía hace un inicio, saber cuáles son tus picos padres de flow durante el día de en cuáles, cuáles son los momentos en donde... Tiendes a, a, a estar más enfocado, a estar más, eh, a, pues sí, siendo más productivo, incluso teniendo eh, mejores situaciones y sobre todo tratar de identificar qué te llevó a esas situaciones. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Eh, yo he descubierto que el tener ciertas pláticas con ciertas personas, pues me llenan de energía padre, ¿no? Que dices, oye, tuve una plática con esa persona, platicamos de esto, me relajé, estuvo chido. Ah, oye, pues qué padre. Ya una vez que lo identificas, lo logras esterilizar y como dices Sam, teniendo desde el observador, oye, pues me sentí de, así, de esta manera, pues ¿por qué no lo haces intencionalmente no al otro día, no? Y ahora, por el contrario, tratar de identificar, bueno, cuáles fueron las situaciones en donde a lo mejor pudiste haber sido mejor persona o las pudiste haber llevado de una mejor manera, ¿no? A lo mejor escribiste algo que pudiste haber escrito de una mejor manera, de una manera más este, amigable tal vez. A lo mejor eh, ni saludaste a la persona y ya le estuviste pidiendo algo cuando ni la has visto durante el, todo el día. Eh, le exigiste algo y donde tu ego te, se te atravesó y le, le, le pusiste de una manera muy exigente y muy brutal algo en el chat, en el Slack. Eh, cuando ni siquiera le dijiste buenos días ¿no? O le, o le explicaste o te pusiste tú como un modo de pedir, primero pedir una explicación antes de hacer un juicio sobre la situación, ¿no? por dar un ejemplo. ¿no? Entonces, la parte del journal de tener constantemente este observador de, de como les mencionaba en un inicio, de dar un paso hacia atrás en la toma de decisiones. Y algo que también, un hack bien padre, es retrasar las decisiones. Incluso en el contexto financiero se menciona mucho eso. Si tú tienes una decisión financiera, retrásala. Esa es la, la máxima para, para tomar mejores decisiones. O sea, aguantas,
2: y, aguantas, aguantas, aguantala
0: para que no sea emocional la decisión, ¿no? Entonces, claro. también en el contexto de la toma de decisiones, y más ahorita en la pandemia, donde a lo mejor la, la fatiga mental y no te agarra un, buena, un buen momento, o incluso en la noche, ¿no? cuando ya estás en, como que en tus, no, en tus mejores momentos, no tomes decisiones, ponte tú esa regla, ¿no? ponte una regla donde tú digas, sabes que a partir de, de cierta hora mejor las decisiones, pon ese correo, ponle el snooze, mándalo para el otro día y tómalo en, las mejores, en el mejor momento en el que tú estés. Eh, entonces, ese hack, esos pequeños hacks para realmente monitorear y tratar de explorar la mejor versión de ti mismo, y tratar de ser, encontrar la congruencia entre lo que crees y lo que haces,
2: eh, te puede llevar, yo creo, a, a ser mejor eh, persona al final del día. ¿no? Yo quiero contar una anécdota chistosa que ilustra muy bien lo que acaba de decir David. Era ya muy tarde en la noche y yo quería comprar una tele. Y Daniel se pone a buscar teles a las 12 de la noche en la página de Walmart, y entonces encontré una baratísima, dije, "Esta es, vámonos" y compro la tele y ya comprada me doy cuenta que no era Smart TV. Era por eso estaba baratísima, era una tele normal, una pantalla y le tuve que comprar otro aparato que es un Mi Box, que sale, salió muy bueno, ya parché la decisión, pero fue por eso, ya cansado y todo, qué barato, vámonos, ya que sé que en automático. Así que chavos, no lo hagan.
1: Oye, pusieron aquí C, Diseño created sobre como que una instrucción, eh, signo de admiración de cerrar notify, no sé en dónde, es como que una línea de código. Ahorita que hablabas del SNUS, de las notificaciones, y saludos a Eliseo Ferrara, que nos está viendo, saludos compadre de antaño. Yo agregaría, un, 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 agregaría dos cosas, que estamos hablando de los human skills, pero para para que sucedan de verdad debe haber al menos otro humano. O sea, no, no pretendamos acceder o desarrollar estos skills, estas habilidades humanas, si nuestras interacciones con otros humanos están débiles. ¿no? O sea, precisamente de eso se tratan los human skills, no, de, de no, son, no son robot skills, ¿no? No, son, no son skills de código, ¿no? necesitas, necesitas esa cercanía. Con, con otro humano y agregaría un concepto de, de Brenner Brown ¿no? que está siendo citada por todos estos pensadores sobre el tema de la vulnerabilidad. ¿no? Esto de la, de la accountability, el life learning, el self-awareness, la curiosidad, todo el rollo te lleva o te debería, el primer paso debería ser mostrarte vulnerable ¿no? para saber decir, oye, quiero desarrollar la accountability enséñame, oye, quiero aprender, necesito tumbar mis decisiones, debo estar dispuesto a decir, no lo sé, lo que deseas, Daniel, de hace rato del ejemplo del maestro que llega, ¿no? y dice, oigan, sea, ¿saben que Aquí a lo mejor saben más que yo, pero entre todos, ¿no? O sea, ponernos en ese estado de vulnerabilidad y oh, humildad para poder desarrollar estos,
0: estos skills. Sí, claro. Y, pues, bueno, yo, yo creo que para, podemos ir tal vez concluyendo, eh, Daniel, tus
2: conclusiones da para bastante yo la verdad agradezco todos los consejos les sirvo mucho a mis alumnos esto esto de, de llevarlos de, de junior en, les dijiste el viernes a los chavos que, que, que ellos se vean a sí mismos como seniors que empiecen a trabajar como seniors aunque sean juniors no este eso ese consejo me gustó mucho o sea ellos pueden eh, o sea todos podemos pues tratar de dar de dar lo mejor este, eh, seguir aprendiendo toda la vida, eso da para todos nuestros amigos que nos están oyendo no nada más para los que están en educación formal sino para cualquier persona sigue aprendiendo, eso es algo que también tu cerebro te lo va a agradecer, el que diariamente estés siendo consciente de lo que estás aprendiendo y lo estés buscando y el estar consciente de por qué te sientes, el conocerte a ti mismo trabajar en la inteligencia emocional en la intrapersonal, en la interpersonal también que mencionó Sam, el cómo nos llevamos con los demás y demás eh, eh, todo esto, y yo nada más le sumaría el ayudar a los demás, es lo que he leído últimamente, que es lo que te da el bienestar entonces, yo creo que esto es lo más importante, de qué sirve ser eh, eh, Malcolm Gladwell habla, habla de algunos ejemplos de estos, ¿no? personas que pensaban que iban a ser los, que, los nuevos Leonardo Da Vinci o los nuevos Miguel Ángel por su inteligencia y todo, y a la mera hora pum nada, y qué pasó, no bueno que no tenían todo, toda esta serie de, de, de estas herramientas humanas, estas habilidades humanas, este que todos lo necesitamos. Así que donde estés, donde nos estés oyendo, pues yo te deseo mucho bienestar y, y aplicar, ya tenemos una serie de cosas que podemos empezar a aplicar y leer, leer, leer. De acuerdo.
1: Pues muchas gracias también a Ale Cepeda, que se conectó también, para los que nos han escuchado en el podcast, también lo estamos transmitiendo en vivo en Facebook mientras mientras hablamos. Eh, voy a leer su frase para terminar, dice Mario Alonso Puig, las palabras abren cajones emocionales y el tipo de cajones que abrimos dependen de las experiencias diarias, cuidemos las palabras que ocupamos porque estas tienen mucho, mucho poder, el poder del, del Pero, lenguaje también.
2: Perdón, Mario Alonso Puig es un, ne es un neuropsicólogo español muy bueno. Le rec Practica les recomiendo eso. sus videos ha dado unas pláticas muy buenas, lo uso en clases de pensamiento crítico y cuando hablaba de las inteligencias múltiples, alumno de Howard Garner, el creador de las inteligencias múltiples. Saludos, Alex, gracias por la cita, muy buena. Y
1: otros dos comentarios para acabar, se dice, señor los reclutadores del mundo profesional cada vez dan más peso a las soft skills frente a la experiencia o a la titulación. Estas competencias están relacionadas con lo no cognitivo, es decir, con los aspectos intrapersonales e interpersonales. Así, los valores, la inteligencia emocional y la capacidad para adaptarse a los cambios se convierten en los grandes protagonistas y Daniel Ramírez, las soft skills se están convirtiendo en las hard skills del mundo del futuro, David
0: Sí, sí, sí yo en la, en la presentación les tenía un slide de Terminator ¿no? del Skynet ¿no? De, de esa tendencia donde los robots y más en el contexto de la tecnología los programadores y lo pongo mucho también en el ejemplo de los programadores de front-end hay mucho diálogo por ahí acerca de cómo las, la inteligencia artificial está haciendo lo que un desarrollador de frontend o en corto plazo hará lo que un desarrollador de frontend eh, está haciendo y lo va a reemplazar. Entonces, ¿qué nos puede salvar? La verdad, no, no pienso que sea tan así, ¿verdad? Pero eh, si fuese el caso, precisamente son todos estos eh, human skills, ¿no? Que, eh, que a través de las interacciones, a través de... de de precisamente dar valor persona a persona, encontrar por qué y para quién se están haciendo los proyectos. Es lo que realmente hace la diferencia en, en el mundo, ¿no? hacía yo una reflexión recientemente acerca de, eh, con, un, con una, un equipo de trabajo que son partners de nosotros, acerca de, de cómo finalmente nos, se nos evalúa, ¿no? Aunque nosotros tengamos un producto... Eh, como net, un servicio de diseño al final del día también se nos evalúa por la experiencia, ¿no? cada interacción que uno tiene, el momento de levantar el teléfono, un zoom, el cómo tratas a la otra persona, un cliente un partner, alguien que estás ayudando esa inteligencia emocional de poderle contestar de cierta manera, todo eso suma al final del día y al momento en que es, es evaluado tu trabajo no solamente va a ser evaluado por la excelencia con lo que haces, tu código tu diseño que definitivamente es, es parte de, del servicio ahora o del producto pero si el resto que son los human skills no lo tienes bien fortalecido en tu equipo de trabajo en tu empresa o tú como persona simplemente va a haber una diferencia al final del día no para bien y para mal entonces es una invitación yo creo que para que cada uno de nosotros eh, seamos muy humildes en pensar que eh, hay mucho crecimiento por delante como personas que podemos tener y como profesionales y que nunca es mal tiempo para seguir aprendiendo y, y ser mejores
1: perfecto muchas gracias a los que nos escucharon a los que compartieron también en Facebook eh, compartan esto con alguien más son temas más relevantes de lo, de lo que parece y que entendemos que todos que estamos ¿no?
2: sí, claro, definitivamente gracias por el tiempo y y vamos a seguir trabajando con esto hay que invitar al tocayo Daniel Ramírez desde la de psicología seguramente también nos puede ayudar para la próxima un abrazo
1: gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast Ideas Net y espero que esto que escuchaste haya sido muy muy valioso para ti, para tus proyectos Aprovecho para invitarte a que leas nuestro blog en net.mx, net con doble t. También a seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y todos lados. Pero especialmente quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter semanal donde cada domingo, normalmente los domingos, compartimos 10 hallazgos imprescindibles para nuestro crecimiento como marcas
0: y personas. Esto es Ideas Net.